0: 。我在等你。凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，欢迎准时收听 FM 九十九点六，中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》直播节目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，凌晨的两点到三点，迎波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。一对新人伴随着庄严的婚礼进行曲，在司仪的声声祝福和调侃中步入了婚姻的殿堂。这是我们经常在婚礼上看到的一幕。司仪用尽人世间最华丽的词汇，点化着一对新人进行着婚礼的程序。在音乐的渲染下，在柔和的灯光里，今天的女人将要破茧成蝶。此刻的女人是一生中最美的。今天的男人多了一份责任，多了一种担当，从而使男人的魅力更加完善。做父母的将完成人生的一个重任，让孩子们有自己的家。亲朋好友送上最衷心的祝福，共同见证一对新人的美好爱情。今晚跟朋友们聊的话题是：人生需要一场婚礼吗？在人的脑海中都有一幅关于婚礼的浪漫画面，能和自己爱的人携手走进婚姻的殿堂，是多少人梦寐以求的。而一场合适的婚礼，不仅能让人留下终身难忘的回忆，也预示着一场美满婚姻的开始。你参加过哪些婚礼呢？如果打算结婚的话，你对自己婚礼的设想是什么样子？关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“迎播，欢迎的迎，电波的播，和我分享您的心声
1: 。
0: 婚礼并不是现代人发明的，洞房花烛夜。金榜题名时，久旱逢甘露；他乡遇故知，这是古人眼中的四大喜事儿。由此可见，婚礼的重要性。当然，现代人的想法是很多样化的，有的人就不喜欢劳师动众，认为办婚礼很俗气，选择一切从简，比如旅行结婚，或者干脆就不举行任何的仪式。但是，我觉得，不管你选择什么样的方式，只要办了婚礼。你的感受肯定是属于你自己的。今天晚上跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《人生需要一场说办就办的婚礼》，作者何以希。一直不怎么喜欢热闹的环境。人群并不能够给我带来安全，相反，处在人堆儿里，会有让我有种不属于那里的挫败感。这些年来，收到朋友结婚的请帖，礼金送上，祝福送上，人却是从来都不去的。谈及自己将来的婚礼，我总是坚定地回答：“两个人领了结婚证，就算结了婚。我的婚姻不需要一场秀给别人看。”就在一个多月前，跟老公不二领了结婚证，得到了法律的认可。我以为这样就算大功告成了，接下来就可以安安稳稳的过日子了。可是父母总是在耳边唠叨：“你们这样算什么结婚啊？亲朋好友都不知道，将来你怀孕了都没办法跟别人交代。”虽然我并不介意能不能给别人一个交代。但是结了婚，才深有深刻的体会，婚姻不只是两个人的事情，而是两个家庭，甚至是两个家族的事情。既然传统的观念根深蒂固的在双方父母的脑海里，我们做小辈的也只有服从。我们的婚礼就定在春节期间，地点设在不二的老家。出席的人都是不二家的亲戚，整个婚礼只有一周的筹备时间。婚礼前，他跟我说：“一切都由他来安排，我什么都不用操心。”我就真的听从了他的安排，不管不问，安安静静的等待着婚礼的到来。直到婚礼的前一天下午，我按耐不住内心的好奇，陪他到现场看了一下情况。他向我道歉说，由于时间仓促，他没有订到大包房，只是预定了六个连排的小包间我说，没关系了，反正来的人中大半我都不认识，不需要复杂的仪式。大家入座之后啊，我们就可以直奔主题。他充满歉疚地说：“人这一辈子啊，就结这一次婚，简单的仪式啊，还是要有一个的。你看啊，酒店旁边有一个大桥，桥下有一条小河。我顺着他手指的方向看去，河的两边各有一段休闲的走廊，他想在河边弄一个婚礼现场。他牵着我的手来到桥下。”跟我说他的设想，你看啊，走廊上共有三层的走道，一是在最下面的一层中间的平台上举行，另外呢，两层当观望台，呃，简是简陋了一点但是在走廊两边的柱子上，我们绑上气球和彩带，以波光粼粼的河水为背景的话，还是能够衬托出几分的浪漫和绚丽的。然后他拉着我的手说：“走，我们去买气球。”我看了看手机，屏幕上显示的时间是下午四点半。说实话，婚礼上所有的东西都还没有准备好，最最重要的是，我都没有新衣服，还忘记戴隐形眼镜了。明天在婚礼上宣誓的时候，我就像往常一样素面朝天。真的不要紧吗？考虑到很多需要解决的，还有很多可能出现的问题，我劝他不要搞这个仪式了。我真的不在意。他说这一切不只是为了我，还是为了我们。一些问题都由他来解决，我只负责做一个美美的新娘就够了。他说这话的时候。我确定我当时的感觉，就叫做幸福。于是，我就这样看着他忙，也陪着他一起忙。为了完成他的心愿，也为了实现我们一生中唯一一次的婚礼。第二天早上的六点钟，我起床去化妆，没有伴娘。陪伴我的是我的亲娘。出了旅馆，一阵寒风吹来，看着这场不合时宜的小雨，我的心情差到了极点。不忍心告诉不二这个消息，他前天晚上很晚才回到宾馆，回来之后还要写婚礼的主持词，我都不知道他睡着的时候是几点。我一边坐在椅子上，让化妆师在我的脸上任意的涂抹，一边听着门外的雨点啪啪的打在路过的行人的身上，不停的问着我妈：“外面的雨有没有下的小一点？”期间看到不二的短信，他劝我不要担心，这场雨不会下太长的时间。或许真的是上天听到了我们内心的祈祷。等我化好了妆。盘好了头发，天空中虽然依稀有雨点落下，但是这场雨终于有了渐渐消停的趋势。我跟老妈回到她和老爸的房间里等待。我妈说：“按照习俗啊，不二应该从娘家把我接走，可是我的娘家远在两千公里之外。”我就只能从一个陌生的宾馆里出嫁了，好在有爸妈陪着，有他们在的地方，永远都是我的娘家。时间一分一秒的度过了，我躲在被窝里取暖，脑袋里什么都没有想，倒是老妈很焦急的从十楼的窗外往马路上瞅，到处寻找着不二的身影。老爸则坐在我的对面。时不时的看着我，一句话也不说。我不知道，此刻作为父亲的他心里在想些什么。过了一会儿，听到门口有一阵骚动，然后就看到不二在一群人的簇拥下走到了我的面前。在寒冷的天气里。他只穿了一件单薄的衬衣，胸前佩戴的新郎的胸花儿，昭示着他是今天被人瞩目的主角。大家起哄了，让我为难一下他。这样的场面让我有点尴尬，一心只想着赶快结束世俗对我们的考验吧。于是我走过去，挽着他的胳膊，对他说：“哎，我就不为难你了，咱们快走吧。”结果他后退了一步，手捧鲜花，单膝跪地，很认真的问我愿不愿意嫁给他。他的声音因为感冒带着厚重的鼻音，他知道我有多么的讨厌这种做作的毫无意义的形式主义，但是他实在想不出来其他的可以表达心意的做法，或许义无反顾的在众目睽睽之下单膝跪地，这本身。已经超越了求婚的意义。爱一个人就像一条很长的路，要走去很久才能明白。从石楼到马路的这段路并不长，可是我挽着他的胳膊一直走，一直走，好像走过了一个世纪。到了一楼大厅，他改为背着我，直到主婚车前才把我放下。在主婚车的带领下，八辆婚车在他从小长大的地方缓缓地开着。每到一个路口，他就要牵着我下车，然后背着我通过这段曲折的路。我在他的背上感受着他艰辛的步伐，同时也感叹着这个男人责任的重大。或许是因为寒冷的天气和早间那场淅淅的小雨，那天路上的行人不多，我们的婚车很快就开到了婚礼现场。这时候，天已经完全放晴了。天空经过一场冬雨的洗刷，明亮而且干净。河畔走廊的正中间摆着一张小小的方桌，上面铺着一张印了“双喜”字的红色台布。走廊两边几百个粉嘟嘟的气球，随着颜色各异的丝带，一边起舞一边笑开了花我们就这样在这小桥河畔，头顶蓝天，脚踩大地，在亲人们的注视下举行了。我们的婚礼，在这个神圣而且庄严的时刻，被人注视的尴尬让我的大脑突然短路。我只是呆呆的看着主持人，或者看着他，直到我们交换完戒指，他深情的拥抱着我，并且在我的耳边发誓说会爱我一生一世的时候，我的心脏颤抖了一下，眼泪差点掉下来。当主持人问我愿不愿意嫁的时候，那一刻我的心情特别复杂。爱和死都是浓缩的结果，寻找则是一种稀释。这些年来，我们一直都在努力的寻找，寻找一定要在一起、至死不渝的理由。认识这个人已经十年多了，经历了六年多的分离，不是所有的人都知道时光的含义。也不是所有的人都懂得珍惜。这世间没有分离和衰老的命运，只有肯爱与不肯去爱的心。所以，我愿意。在婚礼上，第一次看到爸妈湿润的眼角，感受到亲人温暖的祝福。我这个冥顽不灵的脑袋。第一次觉得经历一场婚礼也是很不错的样子，人生的确需要一场说办就办的婚礼。仪式结束后就是混混乱乱的聚餐，人群轰轰的来，又轰隆隆的去，我们俩始终牵手站在一起，微笑面对。晚上拖着疲惫的身体回到家里，才发现他随身携带的嘉宾签到簿上。一个字儿都没有留下，相机里的照片没有一张令我感到满意。不过没有关系， 2 0 1 5年的2月22日那天，所有的一切都留在了我的记忆里。
1: 撕开了幸福伪装，双手在我耳边头又在不停摇晃。我被俘虏多年，且爱上的是上当。谢谢你让我成长，我最爱的姑娘。你的真实谎言把我。在城外，我只能双手放开，无无奈无奈，把最后的爱且慢，哎，且慢，且慢，且慢，且慢，且慢。路上再畅快，也可以慢点开，安全到家才是福。
0: 现在陪伴您出行路上的是中国高速公路交通广播，出行高速度，享受慢生活。越过山丘，水在等候？跨过河流，你走了很久，我想，你应该一直在等候，怀着同样的心事，保持最初的温柔，等候我的不远万里。在今夜与你邂逅。中央人民广播电台交通广播，千山万水只为你。夜上浓妆
1: ，月色正好
0: 。欢迎回来，各位夜行者。这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是英波。电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢，感谢您的守候。今晚跟朋友们聊的话题是：人生需要一场婚礼吗？关于这个话题，你有任何想说的话，都可以编辑文字消息。发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“赢播”，欢迎的赢，电波的波，和我分享您的心声。《精致物语》他说：“女生都想要梦幻般的世纪婚礼吗？起码我不想要，也不喜欢。也很好奇，为什么会有那么多的女生从小就幻想和计划着自己未来的婚礼？起码我从未想过，也从未计划，甚至不太想有婚礼。”也许自己是另类，又或许是贪心，因为我要的不是一天被人看起来的超级幸福，而要的是一辈子自己能感觉到的幸福。最后，人各有志。O S H 在微信上说：“有时候很烦这些看起来很无聊的仪式，但是我们需要的正是这些仪式给我们带来的满足。人类就是如此的矛盾。”说到婚礼呢，想到了之前黄晓明和 Angelababy 的婚礼，在此前热心的朋友圈里滚动刷屏了很多天，随之而来的评论呢也是铺天盖地，表达羡慕的自然是大多数，必然是毕竟是佳偶天成，郎才女貌，但是也有很多抱怨的，说他们奢华炫耀，艺人作秀，甚至还有诅咒的冷眼旁观。同一场婚礼，不同的人看出不同的心境也是很正常的。我在一堆的微信里看到了这样的一个声音：，如果我结婚的话，我绝对不要我的男人这样破费，什么婚礼钻戒都不要。结婚是两个人的事情，领个证谁也不告诉。这句话看着如此眼熟，似乎代表了很多人的心声。我想问的是，真的是这样吗？接下来跟朋友们分享的文章来自一心理专栏，名字叫《女人都需要一场盛大的婚礼》，作者。李媛，曾经很多年，我也信誓旦旦地坚持着，声明很多次，不要婚纱照，不要钻戒，不要婚礼。但在自己快要步入婚姻的时候，心底的声音一再响起，对我眼里看不上的这些俗世的渴望，一天天的强烈起来。最终，我终究没有免俗，婚纱照、钻戒、婚礼，我统统都要。自从第一次跨入家门口的婚纱影楼，我就在这条路上一发不可收拾。而每一个项目的完成，都令我深刻的体会到，结婚就应该。俗气到底。当两个人的幸福影像挂在家里的时候，对这间房子而言，就像是一个宣言：我们是这里的主人，我们幸福的生活即将开始。而当钻戒套在无名指上的那一刻，感觉到身边的这个男人给我的承诺可以直达我心。当我们尽心竭力地筹备婚礼。每一个细节精心筹划，嘉宾到场见证和祝福，两个人在婚礼上的郑重宣誓，在一阵喧嚣热闹、隆重精彩的过程中，全身心的沉浸其中。那一刻，自己的幸福与他人无关，只是暗自庆幸，还好没有面俗。自古以来，婚嫁都必须要竭尽所能的热闹。从古法上说，这样的热闹有几点好处：一是知道的人越多，新人收到的祝福也就越多，对于这场婚礼起着正向的积极作用；第二是婚礼上闹过了，夫妻俩过日子就会少很多的吵闹，太太平平过日子；第三个好处是在这样的一场仪式上。对男女双方走向成熟的象征意义非常巨大，这是一个对年轻的告别，这是一个走向成熟的起点。对我们这样不太擅长表达情感的民族来说，也是父母向儿女、儿女向父母表达爱意的难得的机会。第四个好处。一场盛大的婚礼，无论是从成本上还是精神上，都要有相当的投入。婚后应对一地的鸡毛吵吵闹闹时，想起花了这么一大笔钱筹备婚礼，婚礼上当着那么多人的面宣誓，自己曾经把那么多人感动过，眼前的这点小事儿就不计较了。细心观察身边这些草率离婚的夫妻。其实他们大多缺少一场这样盛大的婚礼。冷静下来后，我一直在想，为什么我几乎在瞬间就推翻了我曾经超凡脱俗的誓言呢？首先，我认为在这个快节奏的社会，什么都追求效率，所以。新时代的青年人就应该自然而然地用最少的时间和金钱成本去完成一件事情，那才是我们应该做的。领个证就行了，也省去了很多的麻烦。后来，我发现我有这样的想法，只是为了想让自己尽早结婚而已。表面看似怕麻烦，实际上隐藏了一颗恨嫁的心。再后来，我认为是自己想标新立异。与众不同，在女多男少的世界里，想要让男人更多的倾慕，自然要有不同的思想。而如果这份思想能让男人印象深刻，就制造多深刻。于是，不要婚纱、不要钻戒、不要婚礼这样的宣言，就想当然的冒了出来。为了满足以上的种种，我硬生生地把自己的欲望给压制了下去。并且用我的头脑告诉自己，我不需要。其实，任何一个姑娘内心都有一个公主梦，而在现实的世界中，实现这个公主梦的场合，基本此生只有婚礼这一次机会。你真心敢说，这不是我们作为女人本有的欲望吗？明明有欲望，想想觉得不可能，就非得说自己不需要，久而久之，也就真的以为自己不需要了。在某一个当下，你明明就有机会去拥抱你的欲望，你却对他甩甩手说：“不要了，我不需要了，你走吧。”你硬生生地把这个老天给你的礼物关在门外。而你失去的，何止是一个满足你欲望的礼物？那份在应该的时间、应得的礼物，所带给你的美好的感觉，以及拥有它所带给你日后的美好的回忆，你都一并拒绝了。现在想一想，我们把身边唾手可得的礼物拒之门外，我们的欲望会就此消失吗？不会的，他依然在我们的潜意识深处藏着，在日后抓住某次机会，他会突然不知道从哪儿冒出来，以你无力阻挡、猝不及防之势，加倍的向你声讨。他大声的对你说：“他需要被补偿。”当他以别的面目出现的时候。你的伴侣根本无法接受，眼前的女人怎么会如此的胡搅蛮缠、歇斯底里？与婚前的那个体贴入心的她，简直是判若两人。起初，你也被自己吓坏了，直到你自己去发现真相，原来，这份补偿下面根本就是因为当年没有被满足的一场婚礼而已。你很难相信，曾经那么坚定的信念根本就是不真实的。那个信念，只是被你自己的头脑压抑后，变成了你说服自己的一个说辞罢了。真实的自己，真实的心愿，他从来就没有离开过你的心底，而现在的他变得愤怒无比。由于当年应该得到时未能被满足，现在的他岂能如此轻易的放过你呢？我相信世间可能确实有一些女子真心觉得，有没有一场婚礼都没有关系。我想说，这篇文章只是写给想要却对自己撒谎的人说的。那如何判断“我不要婚礼”这句话是心底的还是头脑的说辞呢？很简单，问问自己，从小到大有没有梦想过自己想当一个公主？有没有参加别人的婚礼的时候被感动到？有没有想过自己站在聚光灯下起誓的画面？如果有的话，你就不要再硬撑了。虽说人的成熟是欲望越来越少的过程，但是并不代表去压抑它，它就真的少了。在欲望升起的当下，能满足的时候，尽量满足。如果有一天我们的心智足够成熟，你的内心会去穿越那份欲望，看见一样你以为会渴求的东西，心不再动，瞳孔不会再放大，那个时候你也就不再需要去对他做什么了。天下的万物都有它的时间，不要用头脑去拒绝。经过你生命河流的每一份美好，在你心动的那一刻，起身微笑，伸手拥抱。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是英波，今晚跟朋友们聊的话题是：人生需要一场婚礼吗？还记得八十年代到九十年代的时候，人们结婚接新娘的时候，大部分都是用一排自行车大队去接，车子上装的是箱子、被子、枕头、洗脸盆之类的生活用品。最后一辆自行车上坐的是，头上裹着一条红色的羊毛围巾，身穿红色的呢子大衣的新娘。时代在变迁，婚礼也在不断的改革。随着人们的文化水平和生活水平的提高，对婚礼也会有更新的认识。接下来跟朋友们分享的最后一篇文章，来自《半月谈》系列刊物《品读》，名字叫《三十年来》。中国婚礼的变迁，作者：佳慧
1: 。坐在
0: 开着空调的房间，看着窗外斑斓的街景，鼠标在手里乱点，很容易就搜到了上世纪八十年代、九十年代，直到新千年的婚礼。很容易产生恍如隔世的感觉，由简陋到纷繁，像是一出保守的黑白样板戏，一点一点在时光的演进中抹上炫彩与奢华的调调，让人不由得感叹，每个时代的差距如此明显，恍如在不同的时空。到了二十一世纪，所谓的盛大与热闹。完全不能使你成为被人羡慕的焦点。现代的标准是炫出位，你的婚礼一定要张扬有个性，最好是世上独一无二的。原来中国式的婚礼是如此的完成了从形式到个性的转变。首先来说婚礼的形式吧，在八十年代刚刚改革开放。只注重走过场的形式，清一色的宴请亲友，特别是单位的领导。饭后亲友闹洞房，少数新人会开始选择旅行结婚。到了九十年代，传统的中式婚礼为主，开始在中高档的宾馆酒店举行婚礼。一些时髦的青年开始去西式的教堂举办婚礼。进入新青年以后。各种超炫的婚礼出现了，冒险的、奢华的、有创意的，甚至还要破世界纪录的婚礼的形式层出不穷，讲究创意。再来谈谈结婚的成本，在八十年代初期，一般是几百元就可以了。到了后期，花费在三千元以上的人开始增多。到了九十年代，结婚的费用开始出现了飞跃式的增长，百分之七十三的新人结婚花费在一万元以上，百分之三十以上的新人花费在三万元以上。进入新千年以后，在北京、上海、南京、大连等近三十个中心城市里。有三百七十三万对儿城镇的新人的结婚花费，平均在十二点六六万元。这部分包括了婚纱摄影、珠宝首饰、婚纱礼服、婚礼策划、喜宴服务、新居装修、蜜月旅游、家用电器及家具等几个方面，尚未包括购房购车的费用。若是加上婚房，上海、北京、杭州娶老婆的开销少则过百万元，沿海一带至少也在四十万元以上。还得说说嫁妆的事情，在八十年代，三转一响、手表、自行车、缝纫机、收音机，请木匠到家里做家具，款式基本都是组合柜，或者是几个方方正正的箱子。还有棉被、被面、布匹等生活用品。到了九十年代，家电四大件彩电、空调、洗衣机、冰箱，并且还要讲究牌子。对家具的品牌与房子的装修开始重视。进入新千年以后，双方父母一起负担新人的房子首付以及装修的费用，而一对新人也顺理成章的成为了房奴。还有礼金，在八十年代初期，礼金支出多为一块到五块钱，主要是单位同事凑份子买镜子、床单、枕巾、被面、暖壶、洗脸盆之类的普通的生活用品，或者随礼五块到十块钱。到了九十年代，九十年代中期，礼金大多都给五十元，特别好的朋友也会给一百元。进入新青年以后，礼金多为一百元到五百元，特别是每逢五一、十一的结婚高峰期前后，大多数年轻人当月的工资收入有一半的左右用于送礼。最后，别忘了。还有结婚照呢，在八十年代，由黑白的结婚照逐渐的演变为彩色相片，拍摄地点多是在小照相馆的简陋的影棚。到了九十年代，以及传统正经的婚纱照，清一色的在摄影棚里拍摄，新娘白婚纱，新郎西装领带，浓妆艳抹，根本就看不出来到底谁是谁。进入到新青年以后。各种各样的创意婚纱照开始出现了，比如裸体婚纱照、海魂衫怀怀旧照，以及恐怖婚纱照，还有新人的大玩角色反串、漂浮和 cosplay 等等。三十多年的婚礼变迁，形式在变，但是在婚礼上宣誓的那一刻，情谊未曾改变。婚礼之后的婚姻生活。就像列夫·托尔斯泰所说的：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭却各有各的不幸。”不管幸福与否，至少在婚礼上是幸福的，这就是人生吧。感谢此刻依然守候在点播那头的你，这里是依然在陪伴你的千山万水，只为你。我是银波，今晚跟朋友们聊的话题是：人生需要一场婚礼吗？从小到大参加过很多的婚礼，奢华的、朴素的、唯美的、搞笑的、温馨的，在分享这份美好的同时，我的心中也会有一种淡淡的忧伤。婚礼的甜蜜。能否伴随未来的漫漫征程呢？执子之手，与子偕老，是要付出一生的时间。婚后的日子能否开心幸福，就要看一对新人的造化了。两个人因爱而牵手，婚姻界定了一个新家庭的诞生。不管婚礼是什么样子，都是给别人看的。所有的海誓山盟都将转化为平淡的日子。不同的家庭背景加上生活习惯的差异，从此要在一起朝夕相处，有摩擦是正常的。只有相互理解、相互宽容，才能让婚后的生活得以延续。时间过得好快，转眼又要跟各位好朋友说再见了。感谢您收听本期的《千山万水只为你》，我是英波。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“迎播，欢迎的迎，电波的波，随时和我取得联系。在明天的同一时段，千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜行者们
1: 。最动太美。不需要是勇气，情人如何能靠合约签下了便懒分离？是为谁欢喜？太多恭喜，难道会更欢喜？老夫老妻凭何等运气？可为了完你，没爱情也一起。无需担保先配叫恋人，不需分书也没法分，前足枷锁接吻，难道直至加添信心，不忍心伤了正婚人，假装的恩爱在残忍，凭什么可开心相处过余生？一使分界，要带着两双战胜光阴。误<音樂>会在一起，那需引证，不只我有共鸣。维持那错觉靠任性，生活卻尽见真情。那漫长争吵遇过天晴，同样也有阴影。了解可能弥补硬拼，可是同时会令美梦变惊醒。无需担保先配叫恋人。不需分输也没法分，前著枷锁接吻，难道直止？